0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
1: Heute mit Katja Bigalke. Ja, und in dieser Weltzeitausgabe wird es um Kirgistan gehen, wo am kommenden Sonntag ein neuer Präsident gewählt wird. Es wird schon wieder gewählt, muss man sagen, denn vor zwei Monaten hatten im Land ja erst Parlamentswahlen stattgefunden. Allerdings wurde das Ergebnis dieser Wahlen für ungültig erklärt. Der offene Stimmenkauf hatte zu massiven Protesten geführt. Die zehn Jahre Experiment, parlamentarisches System, hatten sehr negative Konsequenzen für die öffentliche Wahrnehmung. Wir haben gesehen, wie das Parlament sich in eine passive Institution verwandelt hat, die so lange wie möglich den Interessen des Präsidenten gedient hat. Parteien haben eigene Wirtschaftsinteressen und die des Präsidenten lobbyiert. So die
2: Einschätzung
1: der Politologin Asel von der OSZE-Akademie in Bischkek, der Hauptstadt Kirgisstans. Wir werden gleich noch näher auch auf die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen der politischen Korruption im Land eingehen. Würden jetzt aber erstmal mit unserer langjährigen Korrespondentin Sabine Adler auf den kommenden Wahlsonntag blicken. Frau Adler, nachdem im Oktober ja die Parlamentswahlen in Kirgistan wegen den massiven Protesten auch gegen den offensichtlichen Stimmenkauf annulliert wurden, stehen jetzt eben in vier Tagen wieder Wahlen an. Was hat sich denn in den letzten drei Monaten im Land geändert, was jetzt die Menschen davon überzeugen könnte, dass diese Wahlen jetzt nun transparenter oder demokratischer ablaufen?
2: Naja, der Unterschied ist ja jetzt erstmal, dass es eben nicht die wiederholten Parlamentswahlen werden. Also am 4. Oktober waren die Parlamentswahlen, die sind annulliert worden wegen Wahlbetrug und so weiter. Und äh, dann könnte man ja meinen, jetzt wird nachgeholt, aber das ist nicht der Fall, sondern es gibt jetzt Präsidentschaftswahlen gekoppelt mit einem Verfassungsreferendum. Und diese Kombi ist in sich schon so explosiv, dass man eigentlich davon ausgehen kann, dass wenn das jetzt alles am 10. Januar über die Bühne geht, eigentlich der Konflikt nicht gelöst ist, sondern sondern möglicherweise im schlimmsten Fall sogar noch mal neu angeheizt werden kann. Kirgistan ist ein kleines Land. Das hat nur sechs Millionen Einwohner. Das ist ein Land in Zentralasien, das trotz alledem als eines der freiesten überhaupt äh, gilt. Und wenn man sich das Umfeld anschaut, ringsherum China, Kasachstan, Usbekistan, Tadschikistan sind also alles Autokratien. Aber man sieht eben, dass auch in Kirgistan das mit der Demokratie alles eben wirklich überhaupt nicht einfach ist. Und diese Massenproteste, die da in Bishkek stattgefunden haben im Oktober, die haben zum Ausdruck gebracht, dass sich das Volk das auch nicht so einfach gefallen lässt, was da passiert. Es ist ein ständiger Kampf darum, wie Kirgistan eigentlich ausgerichtet sein soll, ob es eine Präsidialrepublik sein soll, also mit einem starken Präsidenten, oder ob es eine parlamentarische Republik sein soll. Stärkung der Kraft, der Macht des Parlaments. Und genau das ist also überhaupt nicht entschieden.
1: Und diese Fragestellung, also was soll dieses Land politisch sein, ist das die Fragestellung, die eigentlich immer bei diesen Regierungsumstürzen ist? Ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass das passiert ist die also immer eine Rolle gespielt haben? Sind das die politischen Kräfte, die sich da so gegenüberstehen? Im Prinzip schon.
2: Also ich würde mal ganz an den Anfang gehen. Da gab es einen langjährigen Herrscher, das war Akayev. Der war der erste Präsident von Kirgisistan und der galt eigentlich als ein ziemlich freier Kopf. Aber der ist 1990 bzw. 1991 Präsident geworden, dann mehrfach wiedergewählt worden und ist am Ende eigentlich aus dem Amt verjagt worden, weil er in diesen 15 Jahren Jahren immer autokratischer geherrscht hat. Das heißt also, auch er hat versucht, über die Verfassungsreform sich selbst als Präsident immer mehr Vollmachten zuzuschreiben. Das ist in Kirgisistan nicht so ohne weiteres möglich. Da gibt es eben auch andere Kräfte. Dann kam Bakiev. Der wurde Präsident. Der ließ als erstes die Verfassung umschreiben, also dasselbe nochmal und sicherte sich also wieder auch Rechte zu, zum Beispiel, dass er selber die Regierung bilden darf, dass er das Parlament auflösen darf. Das hat er dann auch in die Tat umgesetzt. Das ging dann ungefähr bis 2010 einigermaßen gut und dann gab es neue und zwar sehr, sehr schwere Unruhen. Die waren so schwer, 2010, ich kann mich erinnern, ich war damals unterwegs mit Guido Westerwelle. Da hat es über 100 Tote gegeben bei Ausschreitungen die sowohl etwas mit sozialen Spannungen zu tun hatten, als auch natürlich machtpolitischer Art waren. Und damals hat man tatsächlich befürchtet, dass Kirgisistan im Bürgerkrieg versinkt. Das ist nicht passiert glücklicherweise nicht. Und da hat ganz großen Anteil die damalige Außenministerin Rosa Otumbayeva. war. Das ist eine ganz demokratische Frau gewesen. Die hat wieder versucht, dem Parlament mehr Vollmachten zuzuschreiben, hat versucht, dieses sehr starke Präsidialsystem abzuschaffen. Und Kirgisistan hat sich dann eigentlich eine Verfassung gegeben wie in Deutschland, also parlamentarische Republik. Und jetzt sind, jetzt sind wir wieder bei der Neuzeit sozusagen. Jetzt wurde im Oktober bei der Parlamentswahl wieder alles in Frage Gestellt und deshalb jetzt Verfassungsreferendum, Präsidentschaftswahl.
1: Das Stichwort äh, Verfassungsreferendum, Sie haben es eben schon gesagt, Kirgisistan gilt zumindest im regionalen Umfeld als so eine Insel der Demokratie oder zumindest als demokratischer als die Nachbarländer. Steht das jetzt auf dem Spiel? Das würde ich nicht sagen. So weit würde ich nicht gehen. Denn es ist
2: tatsächlich so, es gibt viele Player in diesem Land und es gibt eine Vorstellung von Demokratie. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, das ist irgendwie etwas, was man auch gar nicht anstrebt und woran man kein Interesse hat. So weit würde ich nicht gehen. Jetzt bei diesem Verfassungsreferendum ist aber doch wieder die alte Frage präsidiales oder parlamentarisches System. Und wenn man sich das anschaut, zum Beispiel gab es den Präsidenten, der 2017 abgewählt wurde, nämlich Atambayev. Der ist also abgewählt worden, aber der wollte tatsächlich die Macht in den Händen behalten und das hat dann dazu geführt, es gab eine solche lange Auseinandersetzung, dass man ihn erstmal ins Gefängnis stecken musste, ehe er dann tatsächlich mal von der politischen Bildfläche verschwunden ist und da sieht man eben, dass dieses Verständnis, dass es einen friedlichen, demokratischen und selbstverständlichen Wechsel geben, wir kennen auch andere Länder, USA, wo das nicht so ohne weiteres möglich ist, aber da ist es eben auch nicht so ohne weiteres möglich und das sind eben diese Auseinandersetzungen, die jetzt tatsächlich auf der Tagesordnung stehen Und bei der Parlamentswahl, die jetzt ansteht, ist es auch so, dass es zwar unendlich viele Parteien gibt, 80 Parteien, 16 davon treten an. Wahrscheinlich werden nur 4, 5 die 7%-Hürde schaffen. Das alles ist überhaupt nicht wichtig, wie diese Parteien heißen, muss man sich in Klammern fast nicht merken weil keine einzige Partei wirklich auf Wählerinteresse zielt und wirklich mit einem Programm verbunden werden kann. Es geht immer nur um Klientelpolitik und das ist
1: eigentlich so die Kinderkrankheit für den gesamten postsowjetischen Raum. Wir würden gleich noch mal auch auf die politischen Aussichten zu sprechen kommen, die Sie für das Land da sehen. Aber Kirgisistan steht ja nicht nur politisch, sondern gesellschaftlich und auch wirtschaftlich im Vorfeld dieser Wahlen auf ziemlich wackeligen Füßen, kann man sagen. Und dazu hat Edda Schlager recherchiert.
3: Am 5. Oktober brennt die Goldmine Djiroi im Westen von Kirgisistan. Randalierer sind in die Verwaltungsgebäude und Produktionsanlagen des Unternehmens eingebrochen, Sie haben die Gebäude in Brand gesetzt. Plünderer schleppen Wertsachen hinaus, verladen selbst Waschmaschinen in Fahrzeuge, die mit laufendem Motor auf dem Betriebsgelände stehen, um die Beute schnell wegzufahren. Das zentralasiatische Kirgistan, in dem rund sechs Millionen Menschen leben, ist eine der ärmsten Ex-Sowjetrepubliken. Rund ein Viertel des Bruttoinlandsprodukts besteht aus Rücküberweisungen von im Ausland lebenden Arbeitsmigranten. Die Arbeitslosigkeit ist hoch. Kirgisistan hat kaum Ressourcen, ist von Landwirtschaft geprägt. Doch quer durch das Land zieht sich der sogenannte Tien-Shan Gold Belt, eine geologische Zone, in der gehäuft Goldvorkommen auftreten. Das macht Kirgisistan interessant für internationale Investoren. Zehn große Bergbauunternehmen sind derzeit dabei, die Goldbestände in den kirgisischen Bergen zu erschließen und abzubauen. Dazu gehört auch die Goldmine Jeroy. Mit einer potenziellen Fördermenge von rund 100 Tonnen ist sie die zweitgrößte Goldlagerstätte in Kirgisistan. Doch im Oktober gerieten all diese lukrativen Unternehmen in den Strudel nationaler Ausschreitungen. Begonnen hatten die Unruhen in der rund 300 Kilometer entfernten Hauptstadt Bishkek. Am 4. Oktober hatten Parlamentswahlen stattgefunden, deren Glaubwürdigkeit von Seiten der Oppositionsparteien bestritten wurde. Auch die OSZE hielt Vorwürfe des Stimmenkaufs für realistisch. Tausende protestierten gegen den Wahlbetrug. Unter dem Druck der Demonstranten traten schließlich die Regierung und der 2017 gewählte Präsident Soron breijin Berkov zurück. Die Wahlen wurden für ungültig erklärt. Damit erlebte Kirgistan im vergangenen Oktober den dritten Regierungsumsturz in 15 Jahren. Nachdem die Kirgisen bereits 2005 und 2010 autoritäre Präsidenten aus dem Amt gejagt hatten, schlittert das Land nun, etwas zivilisierter, aber dennoch nicht in geordneten demokratischen Prozessen, erneut in eine Zeit politischer Instabilität. Die Bilder der Proteste in Bishkek und auch der brennenden Goldmine verbreiteten sich in Windeseile über die sozialen Medien. Der 26-jährige Jodarbek Atantai Ulu erlebte die unruhigen Tage unmittelbar. Auch in seiner rund 500 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Bishkek gelegenen Heimatregion Schatkal gibt es eine Goldmine. Das Unternehmen Kichicharat ist der größte Arbeitgeber hier und gehört zur China National Gold Group Corporation. Atantai Ulu erinnert sich, wie sich, angestachelt durch die Nachrichten aus Bishkek und Jiroi, auch hier Leute aus der Gegend sammelten, um die Betriebsanlagen der Goldmine gewaltsam unter ihre Kontrolle zu bringen.
0: Am 5. Oktober wurde ich morgens angerufen, dass ein paar Ex-Funktionäre aus der Gegend mit ihren Leuten die Verwaltung besetzt haben. Dabei gibt es immer irgendwelche Unruhestifter, die solche Situationen weiter eskalieren lassen wollen. Ich habe dann die Jungen zusammengerufen und den Leuten gesagt, so geht es nicht.
3: Atantai Ulu ist zu dem Zeitpunkt arbeitslos, hat gerade seinen Dienst bei der kirgisischen Armee beendet. Der ausgebildete Jurist, der zuvor bei mehreren NGOs gearbeitet hat, ist bei den jungen Leuten im Dorf angesehen. Mit Hilfe von Freunden gelingt es ihm, die Lage zu deeskalieren. Er wird zum Chef des örtlichen Koordinationsrats gewählt. In diesen Oktobertagen entstehen im ganzen Land solche Räte. Einheimische nehmen die Verwaltung auf lokaler und regionaler Ebene in eigene Hände, da staatliche Strukturen zerbrechen, Vertreter der eben gestürzten Regierung fliehen. Für Atantai Ulu hat eines oberste Priorität, er will das Unternehmen Kichicharat schützen.
0: Kichicharat ist ein staatliches chinesisches Unternehmen. Wenn wir die Chefs dort angerührt hätten, hätten wir große Probleme mit den Chinesen bekommen. Ich habe den Leuten gesagt, wir können die Chinesen nicht erschlagen. Lasst uns besser feststellen, wer hier von unseren eigenen Leuten gegen das Gesetz verstößt.
3: Ein Grund, weshalb Kirgisen schon wieder genug von ihrer Regierung haben, ist die schwierige wirtschaftliche Lage des Landes. Asiel Dolot-Kedieva ist politische Analystin und erklärt die Hintergründe. Jedes Mal,
4: wenn es einen gewaltsamen Regierungsumsturz gibt, wir hatten das dreimal, ist der Grund dahinter Armut. Die sozioökonomischen Bedingungen zwingen die Leute geradezu dazu, solche Ereignisse wie Wahlen oder Korruption zu nutzen, um zu explodieren und eine Änderung der Regierung und Reformen einzufordern.
3: Kyrgyzstan hat es seit der Unabhängigkeit im Jahr 1991 versäumt, nachhaltige Reformen umzusetzen. Und das trotz hunderter Millionen Euro internationaler Entwicklungshilfe. Es gibt quasi keine Rechtsstaatlichkeit, das Land ist einseitig von Goldexporten und vom informellen Sektor abhängig. 2020 hat die Corona-Pandemie das Land wirtschaftlich zusätzlich zurückgeworfen. Das Bruttoinlandsprodukt ist um 8 Prozent zurückgegangen, die Inflation auf 7 Prozent gestiegen. Gold war schon immer das wichtigste Exportgut des Landes. Durch die weltweite Nachfrage und steigende Preise lag der Anteil von Gold an Kirgistans Exporten im Corona-Jahr sogar bei mehr als 60 Prozent. Ein gewaltiger Wirtschaftsfaktor für das Land. Warum aber richtet sich der Zorn der Kirgisen dann ausgerechnet gegen die
5: Bergbauunternehmen?
3: Viele
4: Menschen, die um die Rohstofflagerstätten leben, sagen, dass sie nichts Positives durch den Bergbau erfahren haben. Keine Verbesserung des Lebensstandards, keine Investitionen in lokale Infrastruktur, kein Zugang zu Bildung und Gesundheit. All das ist seit dem Ende der Sowjetunion schlechter geworden.
0: In
3: opulent gedrehten Imagefilmen beschönigen die Betreiber von Goldminen wie Giroy oder Kichicharat den Bergbau. Die Kritik an den internationalen Konzernen, die Ressourcen aus dem Land abziehen und sich vor Ort nicht engagieren, besteht in Kirgisistan seit Jahren. Hinzu kommen Umweltprobleme. Der Goldabbau hinterlässt ökologisch ausgeblutete Mondlandschaften, wenn er ohne nachhaltige Renaturierungskonzepte betrieben wird. Zahlreiche Bürgerinitiativen in Kirgisistan wehren sich gegen diese Rücksichtslosigkeit der Investoren. Doch Jodarbek Atantai Ulu, der in der Nähe einer Goldmine lebt, sieht die Schuld für diese Situation nicht allein bei den internationalen Konzernen, sondern bei den Kirgisen selbst. Verantwortlich dafür sei die weit verbreitete Korruption. Bei
0: uns haben die lokalen Regierungsvertreter die Bevölkerung in Entscheidungen nie einbezogen. Aber sie nehmen Geld von den Unternehmen, lassen sich auf Managementposten setzen. Da haben Abgeordnete ganze korrupte Systeme innerhalb der Unternehmen aufgebaut.
3: Kirgisistan steht im Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International auf Platz 126, im hinteren Drittel von 180 Ländern. Für viele Politiker und Staatsbeamte in Kirgisistan ist ihr Job nur die Eintrittskarte zu lukrativeren Geldquellen. Doch das soll sich jetzt angeblich ändern. Das zumindest sagt Sadir Japarov. Der 52-Jährige gilt als national konservativ, ist Anhänger des 2010 gestützten autoritären Regimes. Mehrere Jahre saß er im Parlament, machte sich stark gegen die Macht multinationaler Bergbaukonzerne. Dass er im Zuge seiner politischen Arbeit ins Gefängnis kam, macht ihn im Volk besonders glaubwürdig. Bei einem Besuch in Chadkal im November versprach er den Anwohnern, er werde nicht erlauben, dass Politiker sich künftig durch Posten in den Goldminen persönlich bereichern. Japarov ist der aussichtsreichste von 18 Kandidaten bei den am 10. Januar anstehenden Präsidentschaftswahlen in Kirgisistan. Diese waren nach den ungültig erklärten Parlamentswahlen anberaumt worden. Japarov war zwischenzeitlich vom kirgisischen Parlament zum Premier und zum Interimspräsident bestimmt worden. Beide Posten hat er inzwischen niedergelegt, um nun als Präsident kandidieren zu können. Doch ob Sadir Japarov tatsächlich der redliche Politiker ist, der Kirgistan einen demokratischen Neuanfang und notwendige wirtschaftliche Reformen ermöglicht, ist fraglich. November 2020. Es ist ein trüber Wintertag in der kirgisischen Hauptstadt Bishkek. Als die Richterin im Stadtbezirksgericht Sverdlovsk den Gerichtssaal betritt, erheben sich alle Anwesenden. Verhandelt wird die Klage der Familie von rheinberg Matraimov, ex-Vizechef der obersten kirgisischen Zollbehörde, gegen zwei Medienunternehmen. Diese hatten in ihren Recherchen ein großes internationales Geldwäschesystem aufgedeckt, an dessen Spitze die Matraimov-Familie steht. Über Jahre hinweg soll die Familie mehrere hundert Millionen Dollar außer Landes geschafft haben. Bektur Iskender, Chef des von Matraimov verklagten Medienunternehmens Klob, erläutert den
4: Hintergrund. Kriminelle fühlen
5: sich hier deutlich mächtiger als der Staat. Und gerade jetzt, zu dieser Zeit, passiert hier gerade eine, wie kann man das nennen, Selbstrettung der Kriminellen. Die haben verstanden, dass die Proteste nach den Parlamentswahlen sich nicht so sehr gegen die Machthaber gerichtet haben, sondern dagegen, dass Kriminelle sich in die Politik einmischen.
3: Was den Korruptionsskandal um Ex-Vize-Zollchef Matraimov so pikant macht, ist, dass Präsidentschaftskandidat Sadir Joparov möglicherweise Verbindungen zu diesem Netzwerk hat. Matraimov war kurz nach dem Regierungsumsturz verhaftet worden. Doch auf Anweisung von Joparov hin wurde er wieder freigelassen, da er selbst angeboten habe, das illegal erworbene Eigentum und Geld zurückzugeben. In Kirgistan vermuten deshalb viele, Japarov sei durch Kontakte in die Unterwelt an die Macht gekommen und werde nun im Wahlkampf von eben diesen unterstützt. Für Journalist Iskender ist dies problematisch.
5: Das ist eines der größten Probleme von Japarov, dass er von Anfang an mit dem organisierten Verbrechen in Verbindung gebracht wird.
3: Laut Analystin Asiel Dolot-Kedieva hat Japarov dennoch gute Chancen auf das Präsidentenamt.
2: Er
4: er hat sehr breite Unterstützung bei der Bevölkerung und das sollte nicht ignoriert werden. Wenn die Leute seine Machtergreifung als etwas Notwendiges legitimieren, muss man das akzeptieren. Die andere Variante wäre weitere Instabilität. Deshalb sehen die Leute das auch nicht als Kuh, sondern als notwendigen Schritt.
3: Und so schaut man auch nicht überall in Kirgisistan pessimistisch in die Zukunft. Eine große Traglufthalle im Zentrum von Bischkek. Darin ein Fußballfeld auf grünem Kunstrasen. Selbst bei Außentemperaturen von minus 15 Grad wie jetzt im Winter spielen hier mehrmals in der Woche 6- bis 16-jährige Jungen und Mädchen Fußball. Die Fußballakademie Bischkek wurde vor zwei Jahren von Uladen Jumanaev gegründet. Für sein kleines Unternehmen ist es derzeit besonders schwer.
5: Die Wirtschaft leidet bei uns derzeit natürlich auch wegen des Coronavirus. Bei mir ist das so, die Leute kommen und bringen uns die Kinder. Wenn sie genug Geld haben, können sie sich das leisten. Und dafür braucht es Stabilität. Meine Kunden stammen aus der Mittelschicht, eher vielleicht sogar aus der Arbeiterklasse. Lehrer, Händler, Besitzer kleiner Unternehmen. Bei solchen Unruhen wie jetzt verlassen die großen Investoren das Land. Und dadurch können sich auch kleinere Unternehmen nicht entwickeln.
3: Jumanaev hat in ein soziales Unternehmen, wie er seine Akademie nennt, investiert, weil er Bildung und sozialen Zusammenhalt für wichtig hält. Die Kinder lernen bei ihm nicht nur Fußball spielen, sondern auch Englisch und Führungsqualitäten, wie er sagt. Er setzt darauf, dass auch die derzeitige Krise durch eine starke Zivilgesellschaft bewältigt werden kann. Dass jemand wie Djaparov das Land zurück in den Autoritarismus führen kann, glaubt er nicht.
5: Ich sehe keine Anarchie in Kirgisistan. das trifft es nicht. Nach der ersten Revolution war das so, nach der zweiten immer noch, aber jetzt beim dritten Mal hat die Zivilgesellschaft das Vakuum gefüllt. Die Gesellschaft ist unheimlich gereift und das gibt mir Hoffnung, denn das wird einen Diktator verhindern.
3: Auch Jodarbek Atantay Ulu glaubt zu wissen, wie der neue Präsident heißen wird. Aber... Er traute diesem das neue Amt nicht wirklich zu.
0: Ich denke, es wird Sadr Er hat eine große Autorität, aber er braucht eine gute Mannschaft. Er selbst hat nur wirtschaftliches Basiswissen. Der weiß gar nicht, wie man einen Staat managt. Er braucht richtig gute Leute, gebildet, talentiert, die Reformen umsetzen. Es gibt viele junge Leute, die in Amerika, in China, in Russland studiert haben. Denen müssen wir eine Chance geben.
3: Atantai Ulu selber hat jetzt eine Chance bekommen. Die chinesische Goldmine Kichicharat, die er vor Plünderungen bewahrt hatte, hat ihn als Jurist angestellt. Einiges habe sich bereits zum Besseren gewendet, sagt er. Die Behörden scheinen derzeit weniger repressiv gegenüber Investoren aufzutreten. Doch die Bevölkerung vor Ort sei immer noch unzufrieden. Wenn sich die wirtschaftliche Lage der Menschen hier nicht bald bessere, stehe die politische Stabilität in Kirgisistan weiterhin auf dem Spiel.
1: Die wirtschaftlichen Entwicklungen im Land, die werden hier ja quasi als Garant für politische Stabilität herangezogen. Und darüber würde ich jetzt gerne noch einmal mit unserer langjährigen Korrespondentin Sabine Adler sprechen. Wie schätzen Sie das denn aktuell ein, Frau Adler? Ist denn in Kirgisistan wirtschaftlich überhaupt Besserung zu erwarten jetzt? Es wurde ja eben im Beitrag auch diese hohe Abhängigkeit von Auslandsüberweisungen, von Arbeitsmigranten erwähnt. Die arbeiten ja zum Großteil in Russland, was ja auch sehr gebeutelt ist von der Corona-Pandemie. Also es ist so, dass
2: Kirgistan es kaum geschafft hat, irgendwie auf eigene Füße zu kommen. Es gibt den Goldabbau, das ist richtig. Es wird auch ausgebaut, die Urangewinnung für Urananreicherung. Und das ist jeweils mit einer solchen Verwüstung von Landschaft verbunden, dass daraus viele Proteste entstehen. Klar, das haben wir auch ansatzweise jetzt gehört. Und es ist so, dass... Dass jetzt nicht die Richtung ist, wo man sagt, Kirgisistan, jawohl, das könnte die Zukunft sein. Weit gefehlt. Also bis jetzt sind es immer noch zu einem Viertel die Einnahmen aus dem protosozialprotokoll aus diesen Rücküberweisungen. Das ist ein ganz, ganz hoher Anteil von der Bevölkerung. Ich hatte es eingangs schon gesagt, sechs Millionen Menschen ungefähr. Davon sind zehn Prozent sogar mehr als zehn Prozent im Ausland, die meisten in Russland, aber auch in Kasachstan oder in der Türkei. Und das sieht man zum Beispiel schon an dem Sprachengesetz. Kirgisisch ist die Landessprache, klar, aber Russisch bleibt eben auch offizielle Sprache, weil die Leute einfach Russisch brauchen, um diesen Arbeitsplatz da zu bekommen. Und diese Arbeitsmigration, die hat verschiedene negative Auswirkungen. Den schlimmsten Fall möchte ich eigentlich nennen, das betrifft die nachfolgende Generation, das betrifft die Kinder. Es sind ungefähr 280.000 Kinder ohne Eltern. Das heißt also ungefähr ein Drittel, der Größenordnung, Arbeitsmigranten sind dann zu Hause die zurückgebliebenen Kinder, die da irgendwie versorgt werden müssen. Das heißt, das wird große soziale Probleme mit sich bringen. Und wenn man sich das vorstellt, jeder, der in Russland war oder auch nur in Moskau mal war, der weiß, dass dieser gesamte Arbeitsmarkt, Bauwirtschaft, Lebensmittelwirtschaft und so weiter, dass der in den Händen von diesen zentralasiatischen Arbeitskräften liegt. Die sind ohne jeden sozialen Schutz. Sie haben also wirklich miserable Arbeitsbedingungen. Sie werden ausgebeutet ohne Ende. Und das ist etwas, was natürlich auch wieder Rückwirkungen hat auf die Lebensverhältnisse in Kirgisistan Man weiß, dass das eine wirklich schlechte Alternative ist. Andererseits, wenn diese Leute nicht im Ausland Arbeit suchen würden, würden die alle auf den einheimischen Markt drängen. Und dort gibt es keine Arbeit. Also es ist wirklich eigentlich ein Teufelskreis. Und aus dem ist überhaupt kein Ausweg bis jetzt zu erkennen.
1: Sabine Adler, langjährige Korrespondentin beim Deutschland von Kultur, war das zu den Perspektiven in Kirgistan nach den Präsidentschaftswahlen im Land am kommenden Sonntag. Morgen verabschieden wir uns in der Weltzeit von unserem Spanien-Korrespondenten Marc Dugge. Der wirft dann für uns nochmal einen Blick auf die Herausforderungen, vor denen das Land auch politisch steht. Und das Ganze können Sie natürlich auch in unserem Podcast hören, den Sie überall da finden, wo es Podcasts zu abonnieren gibt. Ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich für Ihr Interesse. Tschüss und machen Sie es gut.